0: سلام من مرسن هستم و این ششمین اپیزود پادکست آنه پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو جاشون بذاریم این دومین قسمت مینی سریال ایستاده در خوابه اگر قسمت اول رو نشتیدیم برگردین و اپیزود پنجم رو گوش کنید فردا شبم شب هم سه و آخرین قسمتش پخش میشه داستان رو تا اونجا شنیدیم که توی یک کامیون با بار هندونه گیر کردیم و نفسمون بند اومده کامیون بعد از چل دقیقه دوباره شروع به حرکت کرد؟ رفت و رفت 28 ساعت 30 ساعت انگار مجبور بود یه جایی رو هم دور بزنه وگرنه طبق اطلاعاتی که بچه ها گرفته بودن از کیف تا مرز 10-12 ساعت بیشتر نبود بالاخره بعد از 32 ساعت کامیون ایستاد باز شد و چینی ها رفتن پایین بچه ها به صورت 3-4 تا اندونه رو قاب زدن و شروع کردن به خوردن نیم ساعت بعد کامیون باز ایستاد و عقب عقب رفت و پارک کرد. یه طوری که در عقب کامیون روبروی دالون بود. در باز شد. یکی یکی از ارتفاع 2 متری پایین می پریدیم و بدون استثنا زمین می خوردیم. تا دو, دو سه قدم اول رو نمیتونستیم درست روی پاهامون وایسیم. چند نفری که ما رو به سرعت به سمت اتاق هدایت میکردن از خنده رود شده بودن. اینجا ما توی ده هستیم. دورمون پر از خرگوشای دور و شکل و مرغ و خروسه. اتاقی که ما توش هستیم یه خوکدونی ناتموم که کفش از کارتون فرش شده. مردی که مراقب امشب ماست دو تا صد20 لیترری رو پشت در میذاره. به عنوان دستشویی. من که توی کامیون هرچی سعی کرده بودم موفق نشده بودم میرم با تمام قواه هو میکشم و دل رودم به هم می و به این فکر میکنم که ما آدم ها چقدر ناتوانیم. نبود خیلی چیزایی ساده که فکرش هم به ذهنمون نمیرسه میتونه برامون جهنم بسازه. چیزی مثل سی ساعت نشسته حبس بودن و اادار نکردن. انگار آدمایی که توی روستا زندگی می‌کنن همه جای دنیا یه مهربونی انصاف خاصی دارن. شاید واسه همینه که دلم می‌خواد یه موقعی بتونم یه یکی دو سال رو توی روستا زندگی کنم. چند دقیقه بعد از رسیدنمون، صاحبونه در طویله رو باز کرد و با دست اشاره کرد که الان قضا می‌خورین یا بعدم قضا بیارم. ما داشتیم می‌مردم از گرسنگی و منتظر بودیم یکی از بچه‌ها بگه آره بیار. ولی پاکستانی‌ها هنوز جیره غذایی داشتن. یکیشون پرید جلو و اشاره کرد که نه بعدن صدای ایرانی و افغانستانیو بالا رفت و یکی از بچه‌ها پرید پاکستانیا رو کنار زد و به صابونه گفت نه الان بیار اونم که دید تعداد زیادی اعتراض کردن رفت قضا بیاره توی طوی طویله 25 نفری بودیم 6-7 نفرم افغانستانی بودن که خودشون رو بیشتر با ایرانی‌ها صمیمی می‌دونستان تو پاکستانیا مرد صابونه بعد از نیم ساعت برگشت و با خودش نون گرم و چهار تا رول کالباس آورده اشاره کرد که این مال کیوان هم که حسابی گشنش بود پرید و همه قذا رو دم در گرفت. کنی پاکستانی‌ها هم به دل گرفته بود. اثر لجبازی روشا که سمت بچه های ما سه تا رول کالباس رو داد بهمون به بچه ها سه سوت قایمش کردن. یکی رو هم داد سمت پاکستانیا. پاکستانی‌ها که می‌دونسن سهمشون بعد بیشتر از اینا میشد، بلند شدن سر و پا به زبان اردو اعتراض کردند. یکیشون که بود اومد سمت کیوان. بلند فریاد می‌زد. با کیوان چش چش شدن. خشمو میشو توی صورت هر دوتاشون دید. ما هم پشت سر کیوان از سر جامون بلند شدیم. توی طویله دو ردیف آدم رو روی همدیگه ایستاده بودن. مثل سربازایی که منتظرن فرمانده‌شون دستور حمله بده. پاکستانی تنومان دست بر سمت پیران کیوان. میخواست ببینه چیزی که لباسش پاره کرده یا نه. یکی از ایرانیا با لگت بهش حمله کرد. آتش دعوا یه دفعه گور گرفت. خوشو لگد بود که سمت همدیگه حواله می کردیم. ساپونه پیدا شد به زور همه را ازم دیگه جدا کرد عقبتر رفتم و یه مرز تشکیل شد من بلند بلند نفس میزدم یتیکه از لباس هم پاره شده بود نگاه کردم دیدم نونایی که ساپونه آورده همه زیر دست و پا موندن و خاکی شدن و دیگه نمیشه خوردشون برگشتم سمت دیوار طبیده چشمامو بستم این اولین جنگ سر قضا بود که منم تو شریک بودم رفته بودم توی فکر به خودم گفتم که کوروش دنبال چی می گردی؟ توی طویل نخابیده بودی که خابیدی سر نون جنگ و جدل نکرده بودی که کردی اینو میخواستی؟ بال این بودی؟ تو این فکر را بودم که بهنام کنارم اومد و با بغز دستش رو که از مشت ساشا کبود شده بود نشونم داد. گفت که میخوام برگردم و من نگفته بودن که اینجوریه که بهش گفتم این چه حرفی خجالت بکش تو مردی دیگه راه برگشتی هم نیست فکر کن یه دوره سخت ببینی نمیتونستم طور دیگه بهش جواب بدم. هرلی جوابم باعث شد که خودم توی فکر برم. شب شده بود. جای دراز کشیدن برای همه نیست شیفتی نصفی میخوابن و نصفی بیدارن حس مسئولیت خاصی نسبت به حسین و سعید و بهنام دارن موقع خواب اونا رو ردیف کنار دیوار میذارم و بعد خودم میخوابم که مبادا کسی فکر سو استفاده بیفته هر ستاشون نسبت به بقیه خیلی ساده و بچه ترن همین یه ذره خوف توی وجودشون کاشته فردای اون شب تقسیم میشیم قراره با سواری بریم و چند گروه میشیم. با سرعت به سمت ماشین پارک شده توی حیات میریم و راننده صندلی عقب رو باز می‌کنه و بهنام رو میندازه اون تو. صندلی عقب ماشین رو کاملاً برداشته و چارتامون رو جا میده و با دستش سرمون رو میبره پایین و حرکت می‌کنه. نیم ساعت بعد می‌رسیم به یه خونه. یه اتاق 6 متری که برای وارد شدن باید از توی آشپزخونه 6 متری بگذری و توالت هم بیرونه. بعد از نیم ساعت 4 نفر دیگه هم میان. به اون میفهمونند که اینجا اگر کسی گزارش قاچققا آدم بده جایزه خوبی می گیره. واسه همین باید تمام روز رو ساکت توی خونه باشیم. کسی هم توی طول روز مراقبمون نیست. فقط شب دو سه ساعتی رابط میاد و در رو برامون باز میکنه تا بریم توالت. توی یه گونی هم نون و سیب زمینی و کسرر بهمون میدن. الان ده روز از سفرمون میکسذ و با گروهی از ایرانیایی که مدت بیشتری تو مسیر هستن هم میشیم. جایی که مستقر هستیم ظاهرا برای یه نفر ساخته شده. اما حالا هر نه نفرمون باید توی همین اتاق آشپزونه بخوابیم. از نمای پنجره چند تا خونه ی طبقه که حیات بزرگی دارن دیده میشه. اینجا احتمالاً یه ده یا یه شهرک کوچیکه. باباکا علی، همون مرد چهل چند ساله قرصای مسکنی رو که همراهشون بود، عین تریاکسو سنگ میکنن. از روی ظاهرشون حس میزدم که اعتیاد داشته باشن. شاید نشگی بتونه کمی فشار تجربی مسیر رو از سرشون ببرونه. بعد از کامیون هممون بوی گند گرفتیم. نیمه شب رابط پیداش میشه و توی تاریک تونستیم یه ساعت بیرون بشینیم تا هوای تازه بخوریم. توالت بیرون از خونه بود و توی کل شبانه روز فقط نیم ساعت میتونستیم ازش استفاده کنیم. به همین خاطر اکثر بچه ها دیفنوکسیلات میخوردن که یوبوساد بگیرن. صبح روز سوم علی دل درد عجیبی گرفت. دراز میکشید و نارون بود. بعد از ظهر درد شدت گرفت و نمیتونه هواییگر مطاق و تحمل کنه چند ساعت بعد رابطه اوکرنی سر رسید و با این معینشاره مشت سوال ازش پرسید رفت و نیم ساعت بعد با دوستش برگشت دوست تو آمپور رو به طرز وحشتناک و ناشیانه ای چند چندتا قرص هم بهش داد که بخوره به خاطر رفته آمد کیوان و علی از پنجره به بیرون واسه هواخوری رابطه ها احساس نامی کرده بودن و بعد از چند شب بهمون گفتن که اینجا لو رفته بعد بریم به یه خونه جدید چند بار به علی پیشنهاد کردیم که ببریمش به درمونگا یا پیش یه دکتر ولی از ترس اینکه مجبور بشه دوباره با میون خودشون اینجا برسونه میگفت نه طاقت میارم شب که شد موقع انتقالمون بود از کوچه و خیابانای تاریک رد میشیم و بعد از چند دقیقه ماشین به در یه خونه میرسه به حالت خمیده و با سرعت زیاد از ماشین پیاده میشیم و به سمت زیرزمین میریم رطوبات زیرزمین بوی اذیت کننده ای داره اما کسی اعتراضی نمیکنه گوشه اتاق هم سطلی رو گذاشتن که یه در شبیه به توالت فرنگی داره. در آنی رو پشت سرمون قف میکنن و میرن. علیالش خوب نیست. شکمش فرم کرده و همین طور هم داره بدتر میشه. دو سه ساعتی رو دراز میکشه و حل لحظه رنگیش رو نفس کشیدن و ورمش بدتر میشه. کمکش میکنم که بلند بشه و بتونه ادرار کنه تا شاید ورمش بخوابه. اما دیگه که با حالت نشسته درمیاد نفسش قطع میشه و از حال میره. دست و پامون رو گم میکنیم. کسی هم نیست که اطلاعات پزشکی داشته باشه. سریع میخوابونمشو بهش نفس مصنوعی میدم. دوباره نفسش میگرده کیوان رفته و با لگت به در میزنه و داد میزنه. صدای زن طبقه بالا میاد که گریه کنن با موبایل حرف میزنه. رابطه خودشونو میرسونن. در باز میشه و چارتامون علی رو که دو برابر شده روی دست میبریم طبقه بالا. همون حین بالا رفتن از پلده ها جون دادن علی رو دیدن دوتا مرد اوکراینی خودشون رو رسونده بودن و ما رو دوباره برگردوندن پایین. هوای مرگ همه زیر زمین رو پر کرده بود و هممون حسابی ترسیده بودیم و حس میکردیم ما هم مریض هستیم. ممکنه همین بلا سرمون بیاد. یه ساعت بعدش رئیس بزرگ سر میرسه. یه آدم هیکلیه که صورتش رو پوشونده و با دو تا نوع چشک مسئولیت ما رو به عهده دارن، بهمون به مهربونی میکنن و مدام میگن که علی رو تا بیمارستان زنده و قراره به کیف منتقلش کنن. لیست کمبود و رو می نویسن و میرن برای رئیسشون مرگ علی هیچ اهمیتی نداشت تنها ناراحتیش این بود که سلب صلاحیت بشه و دیگه مشتری نداشته باشه من کیوان که جون دادن علی رو دیدیم به دروغ همین حرف رو هم به بچه ها می گفتیم که با ترس تلقینی که به جونشون افتاده بود بلای علی سرشون نیاد تا اون روز قضا سهمیه بندی بود اما از اون روز به بعد اینقدر قضا زیاد بود که خراب میشد نکو که اون نوچه‌های قاچاقچیا که به ازای هر نفر مبلغی رو برای نگهبانی ما می گرفتن، از سراتش چنان زده بودن که مسافرات بیشتر اوقات همه گرسنه بودن شب شده و از فکرش خوابم نمیبره به دختر 17 سالش که قرار سال دیگه ازدواج کنه فکر می کنم و به پسر 15 سالش که منتظر رسیدن باباش به خاک اروپا اینکه بتون اونها رو هم با خودش ببره با خودم فکر میکنم که چقدر دلگیره که یه نفر مجبور بشه برای زندگی بهتر میلیونها تومان هزینه کنه و این راه افتظاح رو به جون بخره و آخرش هم اینطوری بمیره هیچ وقت نفهمیدم که علی چش شد که به این روز افتاد آباندیسش بود یا آنپول اشتباهی یا یه چیز دیگه سه روز گذشته و ما هنوز توی همین زیرزمین هستیم. در زیرزمین رو مشروط به آروم بودنمون از ابتدای تاریکی تا صبح باز میذارن. همه دور هم توی پلان میشینیم آسمون رو نگاه میکنیم. روز پنجم یه گروه ده نفری افغانستانی بهمون به ملحق شدن و باز اوزا به امریخت. برای خوابیدن باید کتابی کنار همدیگه میخابیدیم و هر صبح یه طرف بدنمون کرخت بود و درد میکرد. تعداد زیاد و گرمای شدید باعث شده بود که اکثرمون بدون پیرهام بگردیم و بیشتر توی وان کوچولو و با قابلمه آب گرم دوش بگیریم بعد سه روز کیوان خسرو و بابک با افغانستنیا دعواشون شد سبب خیلی شدن که اونا رو جابجا کنن و بازم بشیم 8 نفر امروز 16 روزه که لب مرز هستیم و هنوز خبری از حرکت نیست چند نفر دیگه بهمون اضافه شدن و بینشون یه پسر جوان کرد هست که هم مارکوپولو صداش میکنن 9 می که توی راه از ترکیو و یونان گذشته تا رسیده به اینجا. گروه جدید دو ماهی که اینجا گیر کردن. قبل ما چلا پنی روز رو هم توی همین زمین زندگی کردن که اون دفعه قبلی سی و پنی نفر بودن. با وجود یه زن و شوهر یه بچه. مارکوپولو به امون میگه که دارین اینجا پادشاهی میکنین. خیار و گوجه دارین. مرغ میخورین. ما سر یه لغم نون که کم و زیاد میشد خون به پا تعریف که یه روز زن روی صندلی توالت بوده و مردم دست زنش رو گرفته بوده تا نکنه صندلی که روی زمین ناسافه و کمی لغ میزنه چپ بشه که از دور میبینه بچه کوچولوشون داره میره سمت قابلمه روی گاز مرد دست زنش رو ول میکنه و طرف بچه میدوه زن که روی دو پا مثل همه روی صندلی بوده تعادلش رو از دست میده و میخوره زمین صندل و پر هم روش خالی میشه بوی گند همه جا رو بر میداره. زن بیچاره بعد از سه بار حموم کردن هم بو میداده و دیگران تحقیرش میکردن چه فیلمی هم بوده تمیز کردن کف. زن و بچه بیچاره فقط 45 روز از را رو اینجا بین این همه مرد بودن که از گرما و رطوبت با لباس زیر میگشتن و پشت یه پرده دوش میگرفتن خدا میدونه که تا رسیدن به مقصدشون چقدر زج کشیده بودن. روز 17ام انتظار به سر میرسه امشب قرار منع رو رد کنیم. معنی خاطر دیروز این سه نفر رو پیش ما آوردن. بعد از مدت ها انتظار توی زیرزمین بدبو خبر حرکت همه رو زغزغه کرده. به همون صورت قبلی و چهار نفره با همون ماشینا از خونه تا یه جایی توی جنگل میبرنمون. اونجا هم هر چند مدت یه گروه آدم که جایی توی همین خونه ها پنهون شده بودن به همون ملحق میشن. 25 سی نفر چینی، 10 12 نفرم افغانستانی به جمعمون اضافه میشن. در مجموع 50 60 نفری میشیم. یکی از چینی‌ها لباس سفید تنشه و رابط جدید محکم با دست میزنه تو سر کله خودش با داد فریاد بهش می‌فهمونن که پول لباس تو عوض کن هوا مهتابی میشه و حرکت می‌کنیم یه ساعت که می‌گذره از یه جایی از زیر سیم رد میشیم به جایی می‌رسیم که تا فاصله 2-3 کیلومتری هیچ درختی نیست رابط مثل اسب میده و ما پشت سرش بین چینی‌ها 4-5 نفرشون سرشون رو با تیغ زدن بین ایرانیان شایع شده که این 4-5 نفر چینی دخترن برای استتارشون از طرز تجاوز لباس های گشاد استفاده میکنن و سرشون رو با تیغ زدن. از سر شب تا های صبح رو حرکت میکنیم و جایی توی جنگل ساکن میشیم. از آشخالایی که روی زمین ریخته میشه فهمید که درست همون جایی ساکن شدیم که گروه قبلی هم بودن. همه از حال میرن، گرسنه و تشنه گوشه لم میدن. دو نفر با دو تا کارتون غذا و نوشیدنی یه کارتون برای ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها، یه کارتونم برای چینی ها. به بهمون توصیه اکید میکنن که از جامون تکون نخوریم تا شب بشه و بهمون میگن که درسته که تناتون میذاریم ولی از دور هواتونو رو داریم. توی کل سفر یاد گرفتیم بدون اینکه زبون همون بلد باشیم همدیگه رو بفهمیم. مارکوپولو سرگذشت خیلی عجیب و سختی داشته. پسر آروم و مهربونی که مدام تبسم شیرینی روی لب ازش خوشم اومده و مدام ازش میخوام برام خاطره تعریف کنه. از یه زن و مرد افغانستانی حرف میزنه که دخترشون رو جایی توی مسیر جنگل از دست میدن. رابط بهشون یک صد وقت میده که دخترکشون رو به خاک بسپارن. پدر و مادر بیچاره با دستای خودشون گدال میکنن و دخترکشون رو به خاک میسپارن. از یه زن و مرد ایرانی حرف میزنه که داشتن از یه کامیون بلند بالا میرفتن که سوار بشن. راننده احساس خطر میکنه و راه میفته. مرد کمک کرده بود که زن سوار بشه. همون موقع دو تا رابط دیگه با شتاب از کامیون دورش میکنن و در کامیون بسته میشه. مرد توی 20 روزی که همسفر مارکو پولو بوده از زنش هیچ خبری نداشته. از یه گروه چهار نفره دختر حرف میزنه که بین 30 تا مرد بودن. از سرسه این دچار دو دوچار تجاوز گروهی نشن هر کدومشون با یه پسر می شدن و توی سفر همخوابشون بودن و تاریک میشه و چینی ها رو جداگونه انتقال دادن و ایرانی ها و افغانستانی ها رو هم جداگونه چینی ها رو هم دیگه تا آخر سفر ندیدیم تا خود صبح حرکت کردیم و دمدمای صبح دوباره توقف کردیم رابطه جدید واسمون قضا آوردن تقریبا هر 24 ساعت یه بار بهمون قضا میرسه ظاهرا گروه قبلی اینجا کار درگیر بارون شده بودن این رو از پلاستیک بزرگی که اونجا بود میشد حست یهو از پلاستیک مار 2 تکون خورد رو بخت برگشته شکار شد سرعتش به اندازه‌ی وجب قد شد بچه هم آتش کوچیک درست کردن و گوشتشو کباب کردن چهار نفر از جمله من کباب مار خوردیم. الحق که گوشتش هم لذیذ بود. شب میشه و قرار مسیری رو با ماشین حرکت کنیم. همه پشت درختای کنار جاده پنهون میشیم و چهار تا سواری شیک میرسن. ما 6 نفر عقب یکیشون میشینیم. دو ساعتی رو حرکت میکنیم و ماشین توقف میکنه. به همون صورت سوار شدنمون پیاده میشیم. توی این شیب تند یه ای که پوشیده از رختای بلند سرد سیریه از یه تپه DVCصد متری بالا میریم و جایی ساکن میشیم. چهار تا رابط جدید میبینیم که رئیسشون زن قد بلند و بیرحمیه. اگرچه تابستونه ولی نیمه های شب هوا سرد و توی شیب در قالب سه گروه کنار هم میخواابیم. سردی هوا باعث میشه که همه چسبیده به هم بخوابیم و اگر کسی بخواد تکون بخوره نفر جلویی فریاد میزنه که تکون نخل لام بچسب به چسب کمرم. صبح میشه و زن رابط باز پیداش میشه. جذبه عجیبی داره. بطری آب زیادی برامون میاره تا مبادا به جوی اون طرف جاده بریم. و هر کدوممون تکنونی نونی به اندازه کف دست با یه پنیر سگوشی میدن. این غذای 24 ساعتمونه تا بیحال یه گوشه بیافتیم و اینور اونورم نریم. حامد که دوست صمیمی و چند ساله یه کیوان بوده به شدت دچار فشار روی شده و مسببش هم کیوانه. من هنوز برخورد با کیوان نداشتم، ولی واضحه که اگه لازم بشه برای دفاع از خامم توی روش میستم. سه شبان و روز رو توی جنگل میمونیم. از گرسنگی درخت‌های اطرافمون رو جستجو می‌کنیم تا چیزی برای خوردن پیدا کنیم. درخت زغال که پیدا می‌کنیم دردمون رو دوام نمیکنه. فقط زیر درخت بلندی چند تا فندق می‌بینیم و با هرس می‌خوریم. با احتیاط توی زمانی که رابطه مراقب نداریم خودمون رو به جوی آب باریک و زلال اون طرف جاده میرسونیم و سرمون رو با شامپویی که یکی از بچه ها به خودش آورده میشوریم. خوابیدن توی جنگل و روی زمین قیافه‌مون رو تماشایی کرده. شدیم گروه چرکو. گفته بودم که آدم موجود ضعیفیه که وقتی خیلی چیزای ساده اطرافش رو ازش بگیرن، میخواد جون بده. انسانیتش یادش می میره و وحشی میشه. بعید نیست که اگر مثل دریانوردای قدیمی از فرط گرسنگی دلهار مرگ بودیم، گوشت همدیگه رو هم میخوردیم گرچه این مواقع بهترین وقت برای محاک زدن اطرافیانته ام i'll be around to grow who i was before i cannot recall long long nights allow me to feel i'm falling i am falling بعد از سه شبان روز توقف توی دره با ماشین انتقالمون میدن چهار نفر عقب سوانی میشینیم و توی اوج گرسنگی و بیرمقی رمقی هفت ساعت حرکت میکنیم و در امتداد جاده و تونل‌های زیبا سرنوشتمون رو جستجو میکنیم تابلو 10 کیلومتری باراتیسلاوا رو نشون میده و ماشین توی فری میپیچه جلوی خونه میست و ما پیاده میشیم حسامو نگاه اول باز آتشقاله آویزون شده توی حیات میشه فهمید که کلی و کلیا میشه لحظات بهتری نسبت به بقیه رابطه داشت داخل یه اتاق نیم ساخته که کفش چند تا مکت کسیف شده میریم یه زن میان سال که زن بزرگ خونه است با اشاره و مختصرگویی میگه من ماما صدام کنین ماما از اتاق بیرون نمیان و فقط اگه ماما صدام کنین میان میبینم چیکار دارین همه با اشاره انگوش به دهنشون میگن ماما گشت نمونه انگار واقعا به مامان خودشون رسیدن. به خاطر گرسنگی روزه اخیر هر کدوممون چارپنگی رو وز کم کردیم با وجود این که چند تا اطراف اتاق آویزونه بازم اتاق پر پشه است ماما قابلمه بزرگی رو پر از چیزی شبیه آش میذاره وسط اتاق میگه بخورین و میره ما که مدتی غذای گرم نخوردیم با اشتیاق دور قابلمه جمع میشیم که میبینیم چند تا پشه افتاده توش صدا میزنیم که ماما این دیگه چیه؟ ماما سریع بر میگرده و وقتی اشاره انگشت ما به پشه هایی روی آش رو میبینه با ملاقه اونا رو بر میداره و پرد میکنه و بیرون و خندون میگه که حالا بخورین اینقدر گرست که میخوریم ماما یه وعده به همون نونو کره میده و یه وعده نون و مربا بزرگ میگه که مربارم خودم درست کردم سه شب و سه روز رو میگذرونیم برای من هیچ هیچیز جالب برام از خاطرایی یونان بودنشو بی پلی میگه از اینکه مجبور شده سر چار راه شیشه ماشین پاک کنه و چه ناززا هایی که شنیده از آمار زیاد مردایی میگی که به خاطر تموم شدن پولشون و تامین قزینه غذا و پول قاچاقچی مجبور به تنفروشی میشن از اینکه میدید اونجا حاضر میشدن به خاطر ده یورو یاگه یا طرف چونه میزده حتی با دو یورو بدنشون رو در اختیار یه نفر دیگه بذارن ششمین اپیزود پادکست آن و دومین قسمت مینی سریال ایستاده در خواب بود. اگه این اپیزود رو شب انتشار شنیدین، فردا شب اپیزود بعدیش میاد. ما رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر با آیدی دیسیزان پادکست میتونید پیدا کنید. لطفا تگمون بکنید و نظرتون رو هم بگین. اگر تجربه مشابهی هم داشتین، خوشحال میشم با ما به اشتراک بذارین. ممنونم از نکیسا برای تدوین، برای ویرایش. سامان امیر برای بازنویسی داستان بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی و عزیز که در ضبط این اپیزود به کمک کرد واسه بهترین ها را میکنم و خدا نگهدار